0: Olá, meu caro aluno da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Gerenice Souza, professor de Física. E hoje, nesse podcast, estaremos falando sobre a lei da gravitação universal. Como você já sabe, nós falamos sobre a leis de Newton, falamos sobre as, as grandezas vetoriais. E nesse conjunto estamos encerrando aqui com a gravitação universal. Né? E tomar como referência aqui... Um trabalho desenvolvido por Mariana de Araújo em 2013, em que ela cita muito bem a questão da, da, da gravitação universal. Então, podemos dizer que é, é, a interação entre corpos na natureza, né, uma interação gravitacional, é uma das interações fundamentais que existe na natureza. E, dessa forma, podemos dizer que pela atração entre, entre, as, entre as massas, isso que se traduz essa interação. Então, a interação gravitacional é uma interação, uma atração entre as massas e os corpos envolvidos. E é de, das interações mais fracas, e não desempenha nenhum papel fundamental na organização é, da matéria a nível microscópico. Entretanto, contudo, tem um longo alcance e é também responsável por organizar, pela organização do universo, e as suas estruturas. E, mais uma vez, quem foi o responsável aí por enunciar, fazer os estudos, aprofundar os estudos dessas, dessas, dessas interações foi Sir Isaac Newton. Então, a lei da gravitação universal foi enunciada por Isaac Newton, que, que viveu entre 1643 e e em 1687, na sua obra. Filosofia, naturalismo, princípio matemática, então, filosofia, dos, dos princípios, da, filosofia natural dos princípios matemáticos. E essa lei ela explica, de certa forma, é, a forma da força atativa que existe entre dois corpos na natureza, devido, devido ao simples fato de terem massa. Mas nada diz também sobre a sua origem só foi explicada mais tarde pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Então, nesta nesta questão da, de, de Newton, ele também mostrou como as leis de Kepler são consequências dessa lei, né? Então, outro é outro também, Johannes Kepler, que desenvolveu grandes estudos sobre a questão dos corpos celestes, né? Que as leis de Kepler também são muito interessantes. A força gravitacional segundo Newton, entre dois corpos pontuais, com massas, cada um deles, essas, essa força é diretamente proporcional ao produto dessas massas, ou seja, quanto maior for a massa dos corpos envolvidos, maior é a força gravitacional. e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, ou seja, quanto mais próximo eles estiverem, maior será a força gravitacional quanto menor quanto maior for a força entre eles menor vai ser a força gravitacional essa, essa é essa ideia é, a força que tem a direção a força tem essa direção a direção da reta que une as massas os centros de massa desses dois corpos e matematicamente a gente pode dizer assim lá na sua é lá na sua orientação de ensino segundo trimestre, você tem a uma parte de destinada à lei de gravitação universal. E lá você vai encontrar a fórmula escrita adequadamente. Mas aqui eu vou só falar, mas lá você poderá ver tranquilamente. Então a força gravitacional, ela é o produto das massas dividido pela distância ao quadrado, multiplicado por uma constante, chamada constante universal, constante da gravidade universal, de gravitação universal. Bom... É, nesse, através dessa, dessa forma, pôde-se estudar, pôde-se também é, trabalhar as leis de Kepler uhum. né? e também trabalhar a questão das, da, do cálculo da força-peso. Apesar de ser válida essa equação, né, para a maioria dos sistemas gravitacionais observados, há fenômenos que só são explicados utilizando a relatividade geral de Einstein. E é o caso, por exemplo, da precessão da órbita de mercúrio e da deflexão de raios de luz por efeitos gravitacionais. A relatividade geral é mais utilizada quando é requerida uma extrema precisão nos resultados, ou quando os sistemas envolvem corpos muito massivos ou muito densos. Então nós podemos ter aqui a consideração de dois de dois sistemas, né, vamos dizer assim, a física, até onde Newton pode é, calcular, e até, a partir daí, o que, que nós vamos poder é, trabalhar com as leis de Einstein, né, a lei da relatividade geral. Bom, mais além disso aí também, então a gente pode resumir assim, ó, que a força gravitacional, que vamos dizer assim, ao estudar isso, né, movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em sua superfície. E a partir daí criou o que é essas anotações que nós chamamos de gravitação universal, lei da gravitação universal. Então, lembrando, a lei da gravitação universal de Newton Enunciada diz que dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância de seus centros de gravidade. Então, quanto mais próximo à superfície da Terra, maior será a força de atração desse, do planeta sobre, sobre, essa, e, e, sobre nós, né, sobre esses corpos. Quanto, mais, quanto maior for a distância, menor será essa intensidade. Então, os conceitos de gravitação universal, vamos dizer assim, né, são fundamentais, por exemplo, para a astronomia. E foi por meio de, desses conceitos né, que é possível calcular massas de planetas, estrelas de, e outras estrelas também desconhecidas, saber como classificar corpos astronômicos através de sua massa e também a área aparentemente ocupada, por exemplo, de buracos negros, estrelas anãs, planetas, asteroides, etc. e talvez um outro um dos grandes, né? Talvez grande utilização é, e também devido aí a tecnologia, o avanço da tecnologia, voltado para essa área também, os aparelhos foram, foram aumentando aí a sua, a sua capacidade de, de transmissão, aparelhos com transmissão via satélite né, passaram a poder ser, ser utilizar, então aquilo que acontece lá do outro lado do mundo, daqui a alguns segundos você já tem aqui, ou até mesmo quase que em, em tempo real, você já consegue acompanhar, né, por exemplo, o GPS, que é um, uma outra invenção também perfeita em função da utilização de satélite, né, que é o Global, global Position System, que é o um sistema de posicionamento global, que permite hoje você triangular a posição, localizar o seu carro, por exemplo, se o carro foi, foi roubado, você pode utilizar é, o sistema de localização, ou o rastreamento do, do veículo, que você quer manter um, um sistema de rastreabilidade, está ali, ou o deslocamento para um local que você não conhece ainda, você usa o MAPS e através do Maps ele utiliza o teu, teu sistema de posicionamento e ele sai exatamente onde você está e te leva adequadamente para o local. Televisão, como sinal digital, né? há pouco tempo aí as televisões, as televisões é, foram pararam né, de transmitir de forma analógica passando apenas para o sistema digital então isso foi isso é tecnologia isso é o que vem sendo é, feito de forma que a gente possa ter melhorias não só nesse, nesse, nesse aspecto, mas também em, em, em outros né? enfim a gravitação universal está aí Existe e vê para que ocupar o nosso lugar. Bom, para resumir, a gente pode dizer, dizer assim: todos os corpos no universo atraem-se mutuamente com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. A lei da, gravidade, da gravitação universal ela é definida. É, em termos da constante da, da gravitação universal eu falei da constante mas não citei o valor dela né? então cujo módulo é igual a 6 aproximadamente falar aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma, quilograma ao quadrado a lei da gravitação universal que foi descoberta e desenvolvida pelo Newton, ela, é capaz de, ela foi capaz de prever os raios das órbitas de diversos astros, bem como explicar também, teoricamente, a lei empírica descoberta por Johannes Kepler, que relaciona o um período orbital ao raio da órbita de dois corpos que se atraem gravitacional, gravitacionalmente. Então isso é importante O trabalho de Newton, foi muito importante para justificar os feitos de outros de outros é, pesquisadores da época, como Kepler. né? Então, isso também é é fundamental e importante. Segundo, e, e aí, caminhando aqui para gente encerrar esse nosso podcast aqui também, tá uma outra coisa que é importante que falar, que é que por meio da proposição da lei da gravitação universal, foi possível predizer o raio das órbitas planetárias qual o período do, de, dos, dos asteroides, período, lembrando que é o tempo que ele leva para fechar um ciclo, né? e eventos astronômicos como eclipses, determinação de massa, raio de planetas, etc. etc. etc de estrelas, enfim, grande valia para o estudo de, do, do comportamento dos corpos celestes. Certo? E aí, a gravitação universal e a terceira lei de Kepler, por exemplo, eu não posso dizer que foi um dos indicadores de sucesso da lei da gravitação, foi a capacidade de reproduzir a relação matemática descoberta empiricamente por Johann Kepler, conhecida como lei, lei harmônica. Então, veja que interessante. Em, é, é, empiricamente, e, e, Kepler desenvolveu, mas foi Newton que, através da lei da gravitação universal, foi lá e ratificou essa, essa lei. Então, muito, muito interessante. Bom, nós ficamos por aqui, nesse podcast. Um grande abraço e um bom estudo.